0: Isso aí, filho <risos> Bonitinho Bora, só tá começando tudo que a gente vai viver essa noite Gente, eu tenho uma palavra de Deus Sabe, imagina agora Imagina ouvir algo específico da parte de Deus Algo que venha diretamente pro seu coração É isso que você vai receber hoje Eu creio nisso não porque eu preparei algo, mas porque o que a gente vai pregar aqui hoje é a Palavra de Deus. Então repete comigo, Deus vai falar comigo nessa noite. E a minha vida nunca mais vai ser a mesma. Quem crê nisso aqui? Então aplaude a Jesus aí no seu lugar. Quem ama a Palavra de Deus aqui, gente? Então antes da gente começar a mergulhar nessa Palavra... Eu quero te pedir que você pegue o seu telefone aí rapidinho... Entra aqui na nossa transmissão... Faça igual a Orinês e o Jorge... Engajem aqui, ó... Então pega, dá um like aqui nessa transmissão... Clica em compartilhar... Copia esse link... Manda lá no seu grupo de WhatsApp... Eu creio que existem pessoas agora... E através da sua intencionalidade... Pessoas podem ser alcançadas pelo amor de Jesus... Quantos aqui são gratos por terem sido alcançados pelo amor de Jesus... Sabe, você pode ser um canal para que outras pessoas sejam também Então você pode aí agora dar um like Quanto mais likes essa transmissão tiver A gente não pede isso pra ego nosso A gente pede isso porque quando o YouTube vê Vários likes, ele espalha esse conteúdo, amém? Então eu creio que tem pessoas Eu sempre falo isso aqui porque eu creio mesmo E a gente já recebeu testemunhos assim de pessoas que abriram o YouTube E do nada tinha lá Transmissão, Next, Lagoinha, Niterói E essas pessoas clicam lá e Deus não é um Deus de por acaso, amém? Deus é um Deus intencional Mas muitas vezes Para que Deus manifeste a sua intencionalidade Ele levanta pessoas como eu e você Então hoje você pode ser um canal de novos começos fazendo isso Se você está aí com a sua Bíblia Eu estou animado para pregar hoje, cara Porque Deus está aqui, amém? Gente, que momento precioso de louvor com o Next Worship Foi precioso, amém, gente? Alguém foi ministrado aqui? Alguém ministrou ao Senhor aqui? Glória a Deus, sabe? Glória a Deus por tudo que Jesus está fazendo no nosso meio. Eu não sei você, mas eu me sinto agraciado por pertencer a esse lugar. Eu me sinto agraciado por poder experimentar o que a gente tem experimentado aqui. Não só todos os sábados, mas nos domingos, na terça, todos os dias. Então você é um agraciado, cara, por fazer parte daquilo que Jesus está fazendo. Então abra sua Bíblia aí em Isaías. Capítulo 43. Versículo 19 Isaías capítulo 43 Versículo 19 Vejam Eu estou fazendo uma coisa nova Ela já está surgindo Vocês não a reconhecem? Até no deserto eu vou abrir um caminho e riachos no erro. Pai, essa é a sua palavra. Nós amamos a sua palavra, Senhor. A sua palavra que continua sendo lâmpada para os nossos pés. Luz para os nossos caminhos. Nós pedimos nessa noite, Pai. Ilumine os nossos corações. Nos encontra com essa palavra, Pai. Manifesta a sua glória aqui nesse lugar Através da sua palavra Sua palavra que não simplesmente são palavras escritas Mas a sua palavra que é viva A sua palavra que é eficaz, Senhor Crava cada uma dessas palavras no mais íntimo do nosso ser Senhor, escreve essa palavra dentro de cada coração aqui nessa noite, Senhor O Senhor é aquele que faz infinitamente mais de tudo aquilo que nós podemos pedir, pensar. Obrigado porque nós cremos que o Senhor vai nessa noite fazer mais. Vai superar as nossas expectativas. Nós te damos total liberdade aqui, Espírito Santo. Nós voltamos os nossos olhos. Nós voltamos o nosso coração. Nós voltamos todo o nosso ser para a sua presença aqui. Obrigado, Senhor, porque... Nós seremos profundamente afetados por essa palavra E de verdade nós cremos que a nossa vida nunca mais será a mesma Glorifica o seu nome aqui nesse lugar Faz aquilo que só você pode fazer Levanta o abatido, cura o enfermo Desperta aquele que entrou aqui dormindo, Pai, salva o perdido Nós confiamos na sua liderança sobre nós nessa noite, Espírito Santo Em nome de Jesus, amém Sabe, eu amo essa palavra porque o Evangelho, a vida com Jesus é uma vida de novidade de vida. Amém? O Senhor, Ele faz coisas novas. E o texto de Isaías 43 começa declarando uma promessa e não apenas uma promessa futura, mas uma realidade que já está disponível para nós hoje. E o texto começa deixando claro... Eu estou fazendo uma coisa nova... E sabe irmão... Isso aqui já é suficiente para aquecer o nosso coração... Isso aqui já é suficiente... Para... Às vezes você pode ter entrado aqui com o seu coração abatido... Mas uma palavra de Deus... Ela é poderosa o suficiente para trazer vida onde existia a morte... Uma palavra de Deus... Ela é poderosa para mandar a apatia e a indiferença embora... Uma palavra, a gente tem falado tanto sobre isso aqui A lei do Senhor, alegra o coração, ilumina os olhos, abre os nossos olhos Então uma palavra de Deus, a gente não pode no, no meio da nossa vida cristã Se esquecer do quão poderosa é uma palavra de Deus Do quanto existe poder nessa palavra E sabe irmãos, eu creio que o Senhor está fazendo uma coisa nova nos nossos dias Três améns no final você vai dar mais amém Porque eu vou pregar justamente sobre isso Irmão, uma coisa é certa Uma coisa é um fato O Senhor está fazendo uma coisa nova nos nossos dias Sabe, eu não sei se você tem parado para perceber Mas existem tantas coisas gloriosas Que o Senhor está fazendo no nosso dia Existem tantas coisas preciosas Que o Senhor está fazendo na nossa geração e uma coisa é certa irmão E você não pode mudar isso Você crer ou não crer Não vai mudar o fato De que Deus está fazendo uma coisa nova Se você tem fé para crer nisso Se você não tem fé para crer nisso Isso não vai alterar O propósito de Deus Porque Ele está fazendo E quando Deus faz algo Ele não pergunta se Ele pode fazer Porque Ele é Deus então o texto de Isaías 43 começa trazendo essa realidade para nós, para a gente. Eu estou fazendo uma coisa nova. Mas o mesmo texto, deixa no telão para mim por favor, Mídia. Versículo 19. O mesmo texto continua dizendo, pode voltar um pouquinho por favor. Isso. Começa declarando para nós que essa coisa nova que Deus está fazendo nos nossos dias... Ela já está surgindo. Então, meu amigo, se você acredita ou não, Deus está fazendo uma coisa nova. Se você aceita ou não, Deus vai continuar a fazer uma coisa nova. Mas no meio dessa palavra que Isaías ele está declarando para a nação de Israel, ele está reafirmando: o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo. Mas Isaías ele continua. E ele faz uma pergunta... Vocês não reconhecem? E é possível, irmão... Fazer parte de uma geração que está vivendo coisas sobrenaturais... É possível estar no meio do mover de Deus. É possível viver numa geração que a palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos. É possível estar no meio de uma geração que pode ser a geração do retorno de Jesus. É possível estar no meio de uma geração que está experimentando dinâmicas únicas. É possível não perceber o que Deus está fazendo. Isaías está dizendo isso justamente para a nação que Deus tinha escolhido. Para a nação que Deus tinha separado. Alguém que é escolhido por Deus? Alguém que foi separado por Deus? Então Isaías está dizendo, ei nação, o Senhor está fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, mas não é possível, vocês não percebem. E sabe meu irmão, Deus, Ele não mandou Jesus para a cruz. Pagar um preço tão alto como aquele Para ter uma nação de espectadores É por isso que essa palavra que eu vou pregar para você Além de ser um clamor no meu coração Só é um clamor no meu coração Porque antes é um clamor no coração de Deus Deus deseja um povo que percebe o que Ele está fazendo Deixa eu te fazer uma pergunta Você está percebendo o que Deus está fazendo? Eu só vou dar uma coisa bizarra que Deus fez na nossa geração e que muitas pessoas não têm nem ideia. Sabe Israel, o povo que Deus escolheu, um povo que enfrentou um holocausto, um povo que é perseguido desde a sua existência. Essa nação ficou mais de dois mil anos sem ser reconhecido como uma nação. Sem ter direito à sua própria terra E você sabia que na sua geração Se cumpriu uma das palavras mais Poderosas da Bíblia Que esse povo retornaria para a terra deles Meu Deus, agora vamos, vamos parar Para pensar, será que a gente Percebeu isso? Será que a igreja Percebeu isso? Porque o perigo é a gente ler a Bíblia e ficar esperando aquilo que Deus vai fazer, vai fazer, vai fazer. Mas meu amigo, se você não está percebendo o que Ele está fazendo, você não vai perceber o que Ele vai fazer. Então a gente precisa olhar para os nossos dias e entender Meu irmão, isso aqui não é um pregador tentando te animar Você vive numa geração que está experimentando coisas gloriosas, preciosas, únicas A palavra está se cumprindo diante dos nossos olhos Mas isso não é suficiente Porque Deus já sabe que a palavra vai se cumprir Mas Deus ele quer um povo que percebe aquilo que Ele está fazendo Sabe por quê, irmão? Você só pode cooperar com aquilo que você percebe como é que você vai cooperar com algo Que você não sabe que está acontecendo E aí irmão Deus Ele continua dizendo, a Seara é grande Mas os trabalhadores são poucos, por quê? Porque tem muita gente que não está percebendo O que Deus está fazendo tem muita gente que vem na igreja... Vai embora da igreja... Ouve uma música cristã... Tem muita gente que vai em conferências... Tem muita gente que participa disso tudo... Mas ainda não se tornou um trabalhador... Porque para você ser um trabalhador... Primeiro você tem que perceber... O que, que Deus está fazendo... E Deus ele quer um povo que coopera com a vontade dele... Deus ele quer um povo que primeiro reconhece... Uau, Deus está fazendo coisas grandes... Deus está fazendo uma coisa nova no nosso dia... E eu estou percebendo E porque eu estou percebendo Isso gera uma adoração no meu coração Uma gratidão no meu coração E não para nisso Isso gera no meu coração um temor E, e eu posso dizer Ei Deus, eu quero cooperar com aquilo que você está fazendo Você sabia irmão Que um dia todos nós estaremos diante do tribunal E nesse tribunal Vai ser analisado cada uma das suas obras Meu Deus cara eu não estou falando de um tribunal de céu e inferno, amém? Se você foi salvo pelo sangue de Jesus, a salvação é pela graça, amém? Não é por obras, para que ninguém se glorie. Mas eu estou falando que cristãos nascidos de novo, cristãos filhos de Deus amados, eu e você, um dia a gente vai estar diante do tribunal de Deus. E no tribunal de Deus vai ser levado em conta cada uma das nossas obras. Agora, como é que você vai ter uma obra se antes você não parou para perceber o que Deus estava fazendo? Sabe, irmão, eu creio que no nosso meio, meu amigo, você não nasceu nessa geração à toa. Sabe de uma coisa, irmão, eu não estou brincando, não. Eu creio que grandes homens de Deus, os profetas da Bíblia, eles queriam estar tá vivendo na nossa geração. Então, você está num momento precioso para estar tá vivo você está num momento precioso demais, para que isso passe despercebido diante dos seus olhos, e eu não sei você, eu sei que eu sou salvo, eu vou para o céu, eu vou ver a eternidade com Jesus, mas eu também quero ouvir dele, servo bom e fiel, Servo bom e fiel Percebeu o que eu estava fazendo Engajou a sua vida no que eu estava fazendo Como Paulo, por amor de vocês Eu me gasto, eu me deixarei ser gastado Como é que o um homem entra nessa vida Se ele não está percebendo o que Deus está fazendo essa vida é a consequência de alguém que está dizendo, Deus está fazendo uma coisa nova diante dos meus olhos, eu não quero só assistir, eu quero participar, eu quero cooperar, toma aqui Deus, os meus recursos, o meu dízimo, a minha oferta, a minha mão levantada, o meu evangelismo, toma aqui o meu discipulado, toma o meu GC, eu quero cooperar, se você está fazendo algo nos meus dias e você está me chamando para fazer junto com você, eis-me aqui Senhor... Quando o texto diz, vocês não estão vendo, vocês não reconhecem, vocês não percebem, sabe? Isso aqui não está falando de uma visão natural, isso aqui está falando de um discernimento. Isso aqui está falando de um discernimento espiritual. Porque tem pessoas que estão vendo a mesma coisa e discernindo coisas diferentes. tem pessoas que elas olham para a mesma coisa e discernem coisas diferentes. Por quê? Porque tem pessoas que estão olhando simplesmente com olho natural, mas tem pessoas que tiveram os olhos iluminados. Olha o quanto a gente tem falado isso aqui, Next que Deus ele vai iluminar os olhos do nosso coração os olhos do nosso entendimento para que a gente possa ver a mão de dele a mão dele, o agir dele sabe, será que você tem visto essa coisa nova no seu trabalho? Será que você tem visto essa coisa nova na sua casa? Será que você tem visto essa coisa nova de que Deus está fazendo nas coisas simples da sua vida? Ou será que você está esperando pelo próximo mover? Esperando pelo próximo despertar? Esperando por aquilo que Deus ainda vai fazer e não está percebendo aquilo que eles já está fazendo E sabe, eu estava assistindo Essa semana eu fiquei conectado lá Com Awake the Dawn O que está acontecendo lá em Kansas City O Descende hoje E sabe, eu estava assistindo Aquilo e eu lembro que O Vitor Vieira, ele colocou uma live Ele estava falando De uma palavra profética que se cumpriu uma palavra que um profeta, Bob Jones, entregou para o Mike Bickle, que um dia, na mesma terra do, acho que é Drummond, um cara que era uma figura política, que se levantou para ser um intercessor de Israel, naquela mesma terra, naquela mesma propriedade, um dia existiria adoração e oração 24 horas por 7 a favor de Israel. E, irmão, você não tem noção, a terra é gigante, uma terra eu não tem nem ideia quantos milhões deve custar aquela terra. E hoje essa palavra se cumpriu, irmão. O Irop simplesmente ganhou aquela propriedade de graça. Sabe o que eu estou falando isso? É porque Deus está fazendo uma coisa nova, irmão. Mas será que você percebe? Sabe, a gente precisa sair um pouco do nosso mundinho, sabe? A gente só olha para dentro da gente, a gente só olha para as nossas necessidades, a gente só olha para os nossos sonhos, as nossas metas. A gente precisa se parecer um pouco mais com homens como o apóstolo Paulo, que dizem que o viver é Cristo, morrer é lucro. E sabe, assistindo tudo isso durante essa semana, irmão, eu não estou falando isso aqui. Eu nem sei falar inglês direito, também. Né? Mas cara, eu estava assistindo isso, e o Espírito Santo colocou um clamor dentro de mim em inglês. É, irmão. Hum. Eu vou pregar inglês Eu creio Sabe, durante tudo isso que eu estava assistindo eu, eu me conecto bastante com o IHOP Se você não se conecta, se conecte Deus está fazendo uma coisa bizarra lá E eu estava assistindo isso tudo Ouvindo essas palavras, ouvindo esses testemunhos Vendo uma geração de jovens e adolescentes 24 horas por dia na presença de Deus Pulando Chorando Entendendo que elas nasceram para aquilo e sabe, no meu coração começou um clamor, e esse clamor foi, show us the big picture. Forte. Eu falei assim, gente, inglês, estou em outro nível. Eu, eu vou confessar um negócio aqui, né. Eu sempre vi aqueles brasileiros que falam bem inglês. Aí o cara fala tão bem inglês, e ele se confunde na hora de falar português, porque ele fala tão bem inglês. Eu falei assim, nossa, que inveja. E olha que doideira, mano Começou a nascer esse clamor no meu coração Show us the big picture, show us the big picture E eu não sabia traduzir isso pro português Eu falei, meu Deus, é forte Como é que traduz esse treco, eu tô fluente E sabe, sem brincadeira, irmão Na quinta-feira eu... Aconteceram algumas coisas Eu fiquei o dia inteiro em casa e eu fiquei o dia inteiro, e o Espírito Santo ficava dentro de mim Show us the big picture, show us the big picture E eu fiquei orando aquilo, e o que isso significa? Isso é um clamor, tipo, Deus me mostra figura maior Sabe, e no meu coração ficava, Deus, eu não quero ter o meu olhar limitado simplesmente para a minha vida, pra minha rotina, para os meus afazeres. Eu não quero ter um olhar simplesmente é, só em Niterói. Não, eu quero ver a figura maior, amplia a minha visão, Senhor. Eu quero ver aquilo que você está fazendo em todas as cidades, em todas as nações, e aquilo começou a ser uma verdade, começou a queimar no meu coração, me mostra a figura maior, amplia a minha visão. E sabe, eu creio que isso não é só sobre Bernardo, eu creio que isso é sobre o corpo de Cristo, a igreja de Jesus Jesus ele vai ampliar a nossa visão irmão, Jesus vai fazer a gente tirar os olhos um pouco do nosso próprio umbigo, sabe, o meu ministério, o meu GC os meus discípulos, os meus os meus, os meus, os meus, a minha rotina o meu trabalho, o meu salário eu creio que o Senhor, ele vai cativar os nossos olhos para ele e eu creio que o Senhor ele vai ampliar a nossa visão. Eu creio que o Senhor ele vai nos mostrar uma figura maior daquilo que Ele já está fazendo. Diante dos nossos olhos, mas que às vezes a gente não está percebendo. E sabe, quando a gente não olha para Jesus. A gente não tem os olhos iluminados para ver essa figura maior daquilo que Ele está fazendo. Sabe, essa figura maior The big picture que eu estou falando Eu não estou falando de algo Irreal, não estou falando de algo subjetivo Eu estou te falando de algo claro, cara Eu creio que essa figura maior É o plano de Deus para a restauração de todas as coisas Eu creio que essa figura maior É o reino de Deus O governo de Jesus sobre todas as nações E eu creio que Deus Ele quer mostrar isso para a gente Sabe, irmão, você acha mesmo Que Jesus é digno de um povo que está cansado dele? Meu Deus, eu preguei aqui esses tempos. Malaquias está lá, levantado por Deus, chamando o povo de volta. Mas o povo ouve o clamor de Deus e o povo responde assim, nós estamos cansados. Um povo que se cansou de Deus, um povo que se cansa de Deus não conhece Deus. Um povo que se cansa de Jesus não conhece Jesus. Jesus. Porque é impossível a gente se cansar, irmão. A gente nasceu para Ele. Ele é glorioso, Ele é majestoso, Ele é belo. E a gente tem falado aqui sobre olhos iluminados. E hoje eu quero te dar três pontos dessa figura maior, para que você entre nessa figura maior e consiga entender aquilo que Deus está fazendo, discernir aquilo que Ele está fazendo e cooperar com aquilo que Deus está fazendo. E a primeira coisa que Jesus faz para a gente entrar nisso é... Ele ilumina os nossos olhos para que a gente veja Ele. A sua majestade e a sua beleza. Mas depois de iluminar os nossos olhos... Para ver a face dEle... Ele, Ele ilumina os nossos olhos para a gente ver o plano maravilhoso e glorioso dEle. Depois de iluminar os nossos olhos para ver a Jesus... Depois de iluminar os nossos olhos para ver o seu glorioso plano... Ele ilumina os nossos olhos para a gente permanecer firme dentro da sua vontade Vamos lá irmão, o que, que teria acontecido se José Não tivesse os olhos iluminados Porque no final da história José quando os irmãos dele aparecem Pedindo perdão por terem vendido ele com medo dele se vingar José ele faz uma declaração louca irmão eu creio que Deus espera de nós essa mesma declaração. Independente do que vai acontecer na nossa vida, independente das circunstâncias, das tragédias, independente daquilo que a gente gostou que aconteceu, daquilo que a gente não gostou, daquilo que a gente esperava, daquilo que a gente não esperava, José vira para os irmãos que venderam ele como escravo. E porque José não era um homem que tinha olhos para o seu umbigo, mas tinha olhos para o Senhor, para o plano do Senhor, ele vira para os irmãos que tinham vendido ele como escravo e diz, não foram vocês que me enviaram para cá, foi o próprio Deus. Você tem noção que José está dizendo assim, ó Isso tudo aconteceu Para que o plano de Deus acontecesse na vida de vocês Depois vai ler a história de José Agora imagina se José ficasse assim Poxa, essa cadeia pô, Jesus me promete, Deus me prometeu o governo Deus me prometeu autoridade Imagina se José fosse igual eu e você, irmão Ai, ninguém me ama, ninguém me quer Ninguém me aceita, ninguém me entende Imagina mas José está lá, irmão, vendido como escravo, descredibilizado, perseguido, questionado, maltratado, humilhado, mas ele está olhando para Deus. Ele está olhando para o plano de Deus. E muitas vezes mesmo sem entender, ele sabe. Ele sabe. Aquilo não foi uma descoberta que ele teve no final daquilo tudo. Eu imagino que durante aqueles sofrimentos, aquelas circunstâncias, José ele tinha certeza, foi Deus que me enviou para cá. Eu não estou entendendo, eu estou sofrendo, eu estou padecendo, tem um monte de coisa acontecendo, mas eu sei. Deus não perdeu o controle da história. Deus não perdeu o controle da minha vida. Deus não perdeu o controle daquilo que Ele já determinou. Foi Ele que mandou para cá. Existe um propósito existe Existe um livramento agora? Quantos estão dispostos a se tornar um livramento para muitos sofrendo, igual esse homem sofreu? Por quê? Porque às vezes nossos olhos estão tá aqui, ó, e não lá. Porque é lindo. Uau, que lindo! Agora, quantos querem ser um José aqui? Mas por que que a gente não quer ser José? Porque a gente tem uma ótica muito limitada da vida, irmão. Vamos ser sinceros, a gente é preso demais nessa vida. A gente valoriza demais coisas passageiras. A gente valoriza demais coisas que vão virar pó. A gente valoriza demais aquilo que vai passar. A gente valoriza demais coisas que um dia elas não vão existir mais. A gente acha que essa vida é tudo que Deus tem para nós. E essa vida é só, é só o, o ensaio da verdadeira vida, a eternidade com Jesus. Agora eu quero te dar... Uma palavra na Bíblia De algo grandioso e glorioso Que Deus fez E muitos não perceberam Abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 24 Mateus Capítulo 24 Versículo 37 A gente vai ler até o 39 Vocês estão aqui gente? Tem alguém receber essa palavra? Como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do filho do homem, irmão. Isso aqui é um decreto, tá? Ninguém muda isso. Jesus falou que assim como foi nos dias de Noé, assim será na vinda do filho do homem. Você não pode mudar isso, amém? É um decreto, pois nos dias anteriores, repete comigo: dias anteriores, pois nos dias anteriores ao dilúvio. O povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento Até o dia em que Noé entrou na arca Para aqui um pouquinho Qual é o problema de casar? Qual é o problema de comer? Qual é o problema de beber? Depende do que você vai beber Claro, o óbvio tem que ser de qual que é o problema? Não, não peguei, Bernardo Por que que Jesus está fazendo uma crítica? O povo comia Poxa, até casava Que bênção Qual que é o problema de comer e beber? Qual que é o problema de casar? Irmão O que Jesus está criticando não é comer e beber e casar o que Jesus está criticando é que esse povo, ele estava tão focado na vidinha deles. Eles tinham os olhos tão voltados para a vidinha deles. Os olhos tão fixados na vida deles, nos sonhos deles, nas metas, nas prioridades, nas realizações. Que o texto diz que eles não perceberam nada até que Noé entra o narco. Pode continuar, versículo 39. E eles nada perceberam Irmão, eu não estou te falando de uma coisa pequena Estou te falando de uma coisa gigante Que Deus estava fazendo E sabe, as pessoas que não perceberam Não foram os homicidas Pessoas que estavam matando Pessoas que estavam Deliberadamente pecando Elas estavam fazendo Coisas normais Elas estavam fazendo coisas do dia a dia E qual o problema? O problema não é comer e beber Casar, o problema é Não perceber Aquilo que Deus está fazendo diante dos nossos olhos Sabe irmão, coma Beba Depende do que você vai beber case mas coma, beba e se case, desde que isso não te impeça de perceber aquilo que Deus está fazendo Jesus está deixando claro, eu estava fazendo uma coisa nova, ela já estava surgindo mas assim como Israel, eles nada perceberam, e qual que é o problema de não perceber aquilo que Deus está fazendo, primeiro você não é um servo Você não engaja, você não, não coopera Segundo, você é levado Aquilo que deveria ser uma bênção Se torna uma maldição na sua vida Você está achando, irmão, que você vai viver de qualquer jeito Clamando por avivamento O avivamento vai vir e você vai se ferrar Porque a grande verdade é que talvez Se o grande avivamento de Joel 2 chegar hoje Quantos aqui não negariam Jesus? Se a morte bater na tua porta hoje, fala assim: ó, é só você negar. E aí, será que você seria levado? Sabe por que eu estou falando isso aqui, irmão? Porque eu estou falando isso para mim também, amém? Eu não confio em mim mesmo, não. Eu dependo de Deus, eu dependo do Espírito Santo. Todos os dias eu oro, Deus fortalece o meu homem interior Deus me dá graça, me dá sabedoria Deus toca o meu espírito, toca dentro de mim Senhor Me fortalece para eu continuar perseverando Para eu ser um homem fiel Me ajuda Senhor nas minhas fraquezas Vem com o seu poder, aperfeiçoa o seu poder na minha fraqueza Mas é possível estar tá vivendo dias únicos Dinâmicas únicas e não perceber aquilo que Jesus está fazendo Mas aqui não vai ser assim aqui Deus vai abrir os nossos olhos, Deus vai iluminar os nossos corações, Deus vai nos dar entendimento, Deus vai nos dar revelação sabe irmão, se prepara para começar a ter sonhos se prepara a começar a ter visões se prepara a abrir a tua bíblia e começar a ter revelação se prepara para começar a mergulhar na palavra e ouvir Deus falando com você, te dando estratégias, te dando sabedoria, te dando instruções porque Ele é o maior interessado de que os nossos olhos estejam iluminados, Ele é o maior interessado de que os nossos olhos não estejam apenas em nós mesmos, mas que os nossos olhos estejam nele para que nós possamos ser uma geração que faz valer a pena que vive tudo aquilo que Deus tem para nós que não apenas é uma geração que recebe, recebe, recebe mas é uma geração que diz, eis-me aqui Senhor, cumpra em mim a sua vontade uma geração que não fica esperando uma próxima pessoa se levantar, mas uma geração que diz, ei Deus, se você me alcançou, se você me levantou, eu estou aqui para ganhar minha família, minha casa, minha faculdade, o meu trabalho, eis-me aqui, para pregar o evangelho em todas as nações. Mas para isso você precisa ter olhos para ver Jesus. Irmão, não eram meses antes, não eram anos antes, eram dias antes, nos dias anteriores ao dilúvio. Nos dias anteriores ao dilúvio. Faltava alguns dias para o dilúvio vir e o povo estava comendo, bebendo e se casando. Irmão comer, beber e se casar Nos dias anteriores Ao grande mover que Deus vai fazer Eu não sei se você crê nisso, nem está na Bíblia Mas eu creio que se torna pecado Porque é a mesma coisa que Jesus Está voltando e eu ficar assim Deixa eu ficar aqui, né? Estou comendo, estou bebendo Estou aqui, vivendo minha vida Estou aqui Segunda Crônicas, capítulo 29, versículo 11 A Bíblia diz, meus filhos, não sejam negligentes Olha a graça de Deus Meus filhos Não sejam negligentes agora Pois o Senhor os escolheu Sabe, você foi escolhido por Deus Você tem noção de onde Ele te tirou? Você tem noção como que estava a sua vida quando Ele te encontrou? Você tem noção o que, que significa ser escolhido pelo Criador dos céus e da terra? Então a Bíblia está dizendo, meus filhinhos, meus filhos, não sejam negligentes. O Senhor escolheu vocês para estarem diante dEle. Você tem noção do quanto Deus é apaixonado pela sua presença? Ele te escolheu para estar diante dEle. E o texto continua dizendo, para os servirem, para ministrarem perante a Ele, meu amigo, se a gente se lembrasse ou se a gente acreditasse do quanto Deus ama ser ministrado através do nosso louvor, a gente louvaria de outra forma. Mas a grande verdade é que às vezes é uma guerra tão grande Porque a gente louva, parece que a gente nem acredita Sabe, eu não sei você, irmão Mas às vezes eu, eu já me peguei Adorando e eu falei Gente, parece que eu estou cantando para mim Eu quero cantar para Deus Eu já passei várias vezes isso Chegando no meio do momento de louvor e adoração Aí no meio do louvor eu me lembro O Espírito Santo me lembra Eu estou ouvindo, eu estou recebendo, eu estou gostando Sabe, irmão, então, uma coisa é chegar para você, ó, você não presta, você não é amado, você é odiado. Não existe um futuro glorioso para você, mas não seja negligente, não. Mas olha a graça. Ei, meus filhos, vocês foram escolhidos. Você não foi escolhido por um homem, por um pastor, por um líder, meu irmão. Ah, mas eu não fui escolhido por tantas pessoas, mas você foi escolhido por Deus. Ei, meus filhos, vocês foram escolhidos. Não sejam negligentes. O Senhor escolheu vocês para estar diante dEle. Você sabia que você pode viver diante dEle? Agora, você pode também viver com a consciência de que você está diante dEle. Imagina se você vivesse com a consciência de que Deus ama a sua presença... Que a sua vida, para a glória dele, ministre o coração dele, imagina como seria a sua vida na tua faculdade, no teu trabalho, na tua casa, lá onde ninguém está vendo. Então eu creio que no nosso meio, Deus vai levantar um povo que não é negligente, por quê? Porque foi escolhido, porque é amado. Sabe, irmão, eu não quero viver uma vidinha medíocre. Cara. Eu quero viver a vida que vale a pena ser vivida Eu quero viver todos os meus dias para a glória de Deus Até porque Ele é a vida Eu só comecei a viver quando Ele me alcançou, irmão E se eu sou grato porque Ele me escolheu isso, Irmão, é porque a gente fala as coisas Mas você tem noção que antes da fundação do mundo Deus te elegeu Meu Deus, cara Antes de criar os céus e a terra Ele já tinha escrito cada um dos seus dias Você tem noção do quanto esse Deus, Ele nos ama? Você tem noção do quanto esse Deus é glorioso? Você tem noção, será que você ainda acredita Que os caminhos do Senhor são maiores? Os pensamentos são mais elevados que os nossos? Será que no meio da sua, do seu dia a dia, da sua rotina Será que você consegue acreditar que ainda existe mais? Sabe, a gente cantou aqui Me envolva na tua história Eu comecei a pular, sabe Eu cantava aqui Ah, ah ah, por quê? Porque, meu Deus, que maravilha Eu estava morto, eu estava perdido Eu era inimigo de Deus Mas Deus me envolveu na história dEle Ele demonstrou o Seu amor entregando o Filho dEle para morrer no meu lugar Eu não preciso mais viver uma vida qualquer Eu posso viver tudo aquilo que Ele sonhou para mim Tudo aquilo que Ele determinou para mim Ele me envolveu na história dEle Evangelho não é tentar envolver Deus na sua história, irmão. Eu rasguei a minha história quando eu fui encontrado por Jesus. Eu não quero a Deus. Olha aqui, ó. Deixa eu te envolver nisso aqui. Deixa eu te envolver nesse relacionamento. Deixa eu te envolver nessa porta aberta. Deixa eu te envolver aqui nesses frutos. Deixa eu te envolver, não, meu amigo. Deixa ele te envolver na história que ele já escreveu. Sabe por quê? Porque não existe nada que se compara com o plano de Deus. A vontade dEle ela é boa, a vontade dEle é agradável, a vontade do Senhor é perfeita. Para de tentar envolver Deus na sua história, irmão. Uma pessoa que fica tentando envolver Deus na sua história precisa conhecer Deus. Sabe irmão, se você não tem coragem De perguntar para Deus se aquela menina que você está interessado É dele para você, você precisa conhecer Deus Se você não tem coragem de consagrar a Deus uma porta que se abriu Você precisa conhecer Deus Sabe, eu lembro quando eu estava orando com a Tainá Já tinha uns 10 meses que a gente estava orando Você sabe quando que Deus me disse sim? Você sabe quando que Deus me deu a convicção de que era Tainá? Quando eu falei assim, Deus, eu não sei como, mas se não for de Deus para mim, o Senhor tem algo melhor para mim. Eu falei assim, eu não sei nem como é que eu acredito nisso, irmão. Uma mulher linda dessa, misericórdia, mas e Deus? Sabe, no começo eu não cria não. Disse, não, Deus, se não for de Deus, vai ter algo melhor para mim. Eu nem cria. Foi impossível, irmão. Essa é a minha chance. É a restituição na minha vida. Essa mulher loura, de olhos verdes. Meu Deus do céu, só pode ser de Deus. Mas quando eu acreditei... Que mesmo que se não fosse para mim... Deus teria algo melhor para mim. Aí ele falou, é meu. Sabe por quê, irmão? Tem um destravar na nossa vida. Quando a gente resolve acreditar... Que por mais maravilhoso que pareça ser, que por mais incrível que pareça ser, se não for aquilo que Deus preparou, existe algo mais glorioso para nós, existe algo melhor para nós. Deus destrava a nossa vida quando a gente acredita mesmo que os caminhos do Senhor são maiores, que os pensamentos do Senhor são mais maiores que os nossos. Sabe, se fosse simplesmente para viver uma vida esperando ir para o céu, irmão. Meu Deus, você acha que Jesus passou pelo que Ele passou simplesmente para você viver 70, 80 anos de qualquer jeito e ir para o céu? Você realmente acha que isso é o Evangelho, irmão? Você acha que isso é o que Jesus é digno de receber? Depois de tanto sofrimento, depois de passar por um sofrimento... Que a gente nunca vai conseguir chegar perto... De ter uma revelação do quanto aquele homem sofreu naquela cruz. Você acha que isso é o máximo que Jesus pode e deve receber? Sabe, Jesus quer um povo que quer mais, quer bebais. Façam tudo para a glória de Deus... É esse povo que Jesus é digno de receber É essa noiva que Jesus é digno de receber É essa noiva que Jesus é digno de se casar Uma noiva que a si mesmo se adornou Uma noiva que se preparou Uma noiva que clamou Uma noiva que se preparou, renunciou Uma noiva que voltou os seus olhos para o amado Efésios capítulo 4, versículo 15, a Bíblia diz, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo Repete comigo, o Evangelho, a vida com Jesus, é uma vida de crescimento Em qual área Bernardo? Em todas as áreas Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo Agora, qual é o segredo do crescimento? Tem gente que está morrendo aí para crescer tem gente que está se condenando para crescer Tem gente aqui dentro que está cansado Porque está tentando crescer na força do braço Mas o segredo para crescer É o seguinte, é só estar naquele Seguindo a verdade em amor crescemos em tudo Em tudo aonde? Naquele que é a cabeça Em Cristo, quando você permanece Nele e as palavras do Senhor permanecem Em você, você vai dar fruto Para a glória de Deus, irmão você cresce, porque você está nele Não é estratégia Não é planejamento Amém irmão, tenha suas estratégias tem o seu planejamento Só não tenta dividir a glória de Deus Quando você começar a crescer Cresçamos em tudo Ou seja, a vida que Jesus tem para nós É uma vida que a gente avança todos os dias Mesmice Essa rotina diabólica Isso é do diabo irmão Agora eu estou dizendo pra você Que a sua vida, ai não, mas se eu estivesse lá no Caribe Se eu estivesse na ou na Se eu estivesse lá no Europa Aí sim, irmão, se você estivesse lá Você estaria vivendo a mesmice que você está vivendo aqui porque não é o lugar, é o teu coração, irmão. Daniel fez da Babilônia o deserto dele. Daniel fez da Babilônia o lugar que ele seria perseguido porque ele estava orando demais. A gente fica assim, poxa, se eu tivesse um lugar legal para orar, se eu tivesse uma casa legal, se eu tivesse uma vista legal, e Daniel está na Babilônia sendo perseguido porque ora demais. Você pode ir para Bethel, você pode ir para onde for, irmão. Se você está vivendo a mesma isso aqui, você vive lá também. Não, mas se esse fulano fosse o meu pastor, vai para lá, irmão. Tenta a sorte com o azar é certo. Já dizia quem? Nem sei quem disse isso. Então a vida que Deus tem para nós é uma vida que a gente cresce todos os dias nele, em Jesus. Uma vida onde a gente cresce em devoção. Meu Deus, irmão, eu quero amar o Senhor cada dia mais. Eu quero conhecer mais o Senhor. Eu quero olhar para Ele, porque quando eu olho para Ele, tudo muda. Quando eu olho para Ele, aquilo que não tinha graça passa a ter graça. Aquilo que para mim não tinha sentido, mesmo que eu não entenda, eu falo: faz parte do seu propósito. O Senhor está no controle de todas as coisas. Deus, mas por quê? Mas por quê? Mas por quê? Deus, para quê? Sabe, irmão, eu quero viver uma vida que eu não fico perguntando para Deus por quê. Eu quero viver uma vida que eu pergunto para Deus, Deus é para quê? Quem que tem que ser abençoado? Porque eu estou passando por isso. Quem que vai ouvir esse testemunho? Colossenses capítulo 1, versículo 11. Diz assim: Sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória. Alguém duvida aqui da força da glória de Deus? Então você não pode duvidar que existe poder para você ser fortalecido aqui hoje. A Bíblia está dizendo Segundo, sendo fortalecido com todo o poder De acordo com a força da sua glória Para que tenham toda a perseverança Você percebe? Toda, 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 toda Ou seja, irmão, a vida com Jesus tem que ser uma vida acima da média Toda perseverança, pode passar E paciência, com alegria Isso muda tudo Porque, irmão eu quero gastar a minha vida Dizendo com toda a minha força De que a vida com Jesus é uma vida alegre Porque tem gente que acredita, eu sou crente, eu tenho que ter paciência, eu tenho que perseverar Mas irmão, crente de verdade é quem entende que eu posso ter paciência e perseverar com alegria Será que você está ouvindo tudo isso que eu estou falando aqui hoje? Será que você está achando que isso é uma vida chata? Será que você está achando, nossa... Se for... Você precisa ver a figura maior... Porque está dizendo com alegria... Sabe irmão, eu estou crendo num povo que vai ver em santidade com alegria... Um povo que vai renunciar com alegria... Um povo que vai dar outra face com alegria... Mas é o que é? Maluco? É retardado? Não irmão... Está olhando para Jesus... Eu quero ver os Estevãos da nossa geração. Meu amigo Estevão estava sendo apedrejado, mas porque ele está vendo. Pega aqui, irmão. Estevão está sendo apedrejado por causa do testemunho de Jesus. Mas o que aqueles homens não sabiam é que ele estava vendo o Senhor de pé no trono... E porque aquele homem estava vendo o Senhor de pé no trono Estevão estava vendo a figura maior Estevão estava vendo a big picture E por isso ele olha e fala assim Deus não considere os pecados dele. Sendo apedrejado, irmão Alguém critica a gente, a gente quase em demonia Ah é? Ah, agora vai ver Ah, nunca mais Nunca mais falo com ele Nunca mais, não, nunca mais Ah, tá falando mal de mim, desgraçado Deus, prepara, ainda é hora né Deus, prepara um ambiente assim Pra eu ser um justiceiro Ah é irmão, você precisa ver a figura maior Estevão tá lá ó Irmão, a gente não tem noção o que é isso Eu não tenho noção o que é isso É ser apedrejado, literalmente Esse homem tá sendo apedrejado mas porque esse homem está vendo a figura maior, ele está vendo o Senhor. Ele está falando assim, Deus, perdoa eles. Ah, meu Deus, eu quero viver esse nível de liberdade, irmão. Eu quero viver essa vida, essa é a vida gloriosa. Agora, eu falei agora há pouco em Mateus capítulo 24, dias de Noé. E nos dias de Noé, eu já estou terminando. Eu não tenho nem coragem de fazer aquela pergunta Que Valadão faz domingo Que o povo de domingo ama Ama demais não sei, Imagina eu falar assim Quem quer que eu acabe? Todo mundo Vou ficar em crise, né? Ainda não estou nessa liberdade toda, não mas... Amém Ai, obrigado, gente Estou brincando, para Então, Mateus 24, diz: de Noé Então, Deus, Ele está fazendo uma separação então são dias de Noé. E eu amo, irmão. Porque os dias são de Noé. Você tem noção que se fosse a gente falando desse... O dia da embriaguez. O dia da perversidade. O dia de não sei o que. Deus está falando assim, o dia de Noé. Porque a gente nasceu para esses dias, irmão. Tem noção? Tem um, tem um monte de gente falando assim. Não, são os dias da perversidade. O dia... Não, são os nossos dias, irmão. <risos> E lá em Mateus 24 está tendo uma separação. Então Deus está pegando um modelo de homem. E Ele está pegando esse modelo como um padrão para a gente. Amém? Então está lá. Tem o um povo que come, bebe, se casa e não percebe. Mas tem Noé. E ao invés da a gente ficar focando só naquilo que é desgraça. A gente pode perceber o que o Senhor está fazendo e eu creio que Deus está levantando homens e mulheres, jovens como Noé e quando a Bíblia vai falar, eu amo cara, eu amo Noé eu amo Noé porque assim como João Batista talvez se a gente ouvir o que a Bíblia diz sobre Noé a gente vai falar assim, nossa tem mais nada, não porque a gente acha, em algum momento, a gente acreditou que para ser um homem de Deus, sabe? A gente tem que ter 10 milhões de pessoas ouvindo a gente. Para ser um homem aprovado, a gente tem que ter o aplauso das multidões. Em algum momento, a gente acreditou que para ser um homem de Deus, precisa ter, ter coisas extraordinárias na nossa vida. Ah, mas a minha vida é tão comum, a minha vida é, sei lá, tão simples. E aí, irmão, Deus é Deus. Aí sabe o que a Bíblia diz sobre Noé? Gênesis capítulo 6, versículo 9 e 10. Irmão, o homem... No meio de uma geração... A Bíblia diz que Deus... A Bíblia diz que Noé encontrou favor diante de Deus. Agora a pergunta que a gente deve fazer é o que, que esse homem tinha? Para no meio de uma geração que seria... Levada por um dilúvio, esse homem ser poupado? O que que esse homem tinha para no meio de um juízo de Deus queria varrer e levar a humanidade? Esse homem seria preservado? O que que esse homem tinha, Bernardo? Meu Deus, esse homem devia ser muito poderoso. Esse homem devia ter ser uma voz para aquela geração. O que é ser uma voz para uma geração? Tem um monte de gente que acha que ser voz para uma geração É a geração aprovar ele Então João Batista não foi uma voz para uma geração Noé não foi uma voz para uma geração Jesus não foi uma voz para uma geração O que é ser uma voz para uma geração? E a Bíblia diz em Gênesis capítulo 6, versículo 9, versículo 10. Essa é, eu amo isso, essa é a história da família de Noé. Nossa, vamos lá, o que, que a Bíblia vai falar? Não, Noé, quando ele falava, todo mundo tremia. Quando ele falava, todo mundo se dobrava. Noé, ele, ele falava E acontecia isso, acontecia aquilo Acontecia isso Noé, não sei que, não sei o que lá E a Bíblia diz Noé era um homem justo Noé era um homem íntegro Entre o povo da sua época E andava com Deus Ponto Ponto Noé era um homem justo. Noé era um homem íntegro. Noé andava com Deus. Só que a gente precisa ter uma metanoia aqui nessa noite, irmão. Porque isso que acabou de citar o texto, está dizendo para nós que Noé viveu a vida mais gloriosa que ele poderia viver. O que o texto está dizendo é que Noé viveu a vida que vale a pena ser vivida. A vida que é gostosa de verdade, só que a gente acha que para viver uma vida que vale a pena ser vivida tem que ter tanta coisa, mas não era justo, não era íntegro, não andava com Deus e não gerou. Pronto, está aí o que o um homem de Deus fez para, no meio de uma geração que foi varrida e levada, encontrar favor diante de Deus. Justo, íntegro, andava com Deus ponto final então se os últimos dias serão dias de Noé Deus espera de nós que nós sejamos como esse homem como uma geração de pessoas justas uma geração de pessoas íntegras e uma geração que anda com Deus, e de verdade irmão você acha que é mais glorioso ter uma multidão atrás de você do que andar com Deus? Você acha mesmo que é mais gostoso ter a aprovação dos homens do que andar com Deus? Você acha mesmo que existe algo mais sobrenatural nessa vida do que andar com Deus? Noé andou com Deus, meu amigo. Você nasceu para isso. Eu nasci para isso. Eu não estou nem aí, irmão, se eu vou poder andar com fulano e ciclano. Ai meu Deus, eu queria tanto andar com fulano, eu queria tanto andar com ciclano, eu queria tanto ter acesso nessa mesa Eu queria tanto, eu queria tanto, eu queria tanto, meu amigo, você tem que andar com Deus Andar com Deus é muito melhor do que andar com qualquer pessoa Andar com Deus, se você chegar no final da sua vida você pode ter riqueza, você pode ter fama, você pode ter sucesso, você pode ter tudo Se você não andou com Deus, você não tem nada E você pode ter gastado a sua vida descredibilizado, julgado, perseguido, sem dinheiro, sem fama, sem o respeito da geração E você andou com Deus, você tem tudo Andou com Deus e gerou a próxima geração. É isso que Deus espera de nós, irmão. E sabe de uma coisa, sabe por que eu tenho muito zelo com essa palavra? Porque um dia eu estava lendo Mateus 24. E eu estava no início da minha conversão. E quando eu estava lendo Mateus 24, Deus falou comigo: Seu pai foi um Noé. E eu lembro, eu tenho muito poucas memórias. Eu tenho um problema de memória, mas Deus é Deus. Eu não lembro de muitas coisas, mas eu lembro no velório do meu pai. Eu lembro que ficou marcado quando uma pessoa chegou para mim e falou assim: "Ó, seu pai andou com Deus". Eu só lembro dessas coisas. Sabe por que que eu levo isso a sério, irmão? Porque meu pai faleceu quando eu tinha 12 anos. Mas quando você anda com Deus e você gera a próxima geração, mesmo que você não esteja aqui, você está semeando aquilo que elas vão colher lá na frente. A gente não pode menosprezar a consequência de se andar com Deus. Eu tenho certeza, irmão, o caminho que eu estou trilhando hoje... foi um caminho que o meu pai percorreu antes de mim. Sabe o que, é que eu ouvi no dia que eu tive o meu primeiro encontro com Jesus? Eu ouvi Jesus falando assim, oh, agora você vai viver o que seu pai viveu. Uau, que lindo, mas eu quero me perguntar, será que Jesus... Vai poder falar isso para o Estevão? Será que Jesus vai poder chegar para os nossos filhos e falar assim ó, Agora está na hora de você viver o que seu pai e a sua mãe viveram? Não existe privilégio maior na vida do que andar com Deus que te criou para Ele Não existe graça, irmão Não existe púlpito que se compare com andar com Deus não existe dinheiro que se compare com andar com Deus Não existe reconhecimento dos homens que se compare com andar com Deus Não existe nada nesse mundo que se compare com a graça e a dádiva De saber que nós podemos andar com Deus Agora como que eu posso andar com Deus, Bernardo? Você pode, quem nasceu de novo aqui? Quem nasceu de novo, você vai nascer hoje. Mas quando você nasce de novo, o Espírito Santo habita dentro de você. Sabe como que você anda com Deus? Tendo a consciência de que você é a morada de Deus. Sabe como, como que você anda com Deus? Quando você não se esquece de que Ele habita em você. Sabe como que você anda com Deus? Quando você medita na Palavra, quando você busca o Senhor. Quando você está atento para aquilo que Ele está fazendo. Sabe quando que você anda com Deus? Quando as pessoas viram as costas para você, mas você diz... Ah, eu tenho tudo que eu preciso, eu tenho o Senhor. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Andar com Deus no dia a dia, irmão. Porque Ele está andando com a gente. Ele está andando com a gente Ele está andando com você, irmão Mas será que você está andando com Ele? Será que se o Espírito Santo saísse de dentro de nós hoje Será que a gente perceberia? Sabe, agora eu quero terminar falando de homens Que viram essa figura maior Eu quero falar da semelhança que esses homens tiveram eu já estou terminando Vocês me dão umas 10 minutos Amém, gente? Sabe, eu quero falar rapidinho de Isaías De Paulo E de João Todos esses três homens Eles tiveram o mesmo processo para eles terem acesso a essa figura maior Todos esses homens Viram primeiro a majestade de Jesus Depois viram a beleza do seu plano e todos eles, porque viram a majestade de Jesus, a beleza do seu plano, a figura maior, eles viveram a vida que vale a pena ser vivida. Em Atos capítulo 9, a Bíblia está falando do encontro de Paulo, na época Saulo, com Jesus. E a Bíblia diz que os homens que viajavam com Saulo, no versículo 7, os homens que viajavam com Saulo pararam emudecidos, ouviam a voz, mas não viam ninguém. Saulo estava andando com homens, seguindo o caminho de Damasco. E a Bíblia diz que, no meio desse encontro sobrenatural com Jesus, aqueles homens, eles ouviram a voz, mas eles não viram o que Paulo estava vendo. Esses homens não viram o que Saulo estava vendo. Saulo viu algo que eles não viram. E por isso a história de Saulo se tornou Paulo, foi completamente, radicalmente transformada. Porque se você vê o que Saulo viu, a sua vida também vai ser radicalmente transformada. Meu Deus, o que que Saulo viu? Saulo viu a glória na face de Cristo. E aqueles homens, quem são eles? Por que que a Bíblia não diz nada sobre a história deles? Por que, que a Bíblia não entra em detalhes? Porque eles não viram Por que, que a Bíblia fala sobre Saulo e não fala daqueles homens? Porque Saulo viu Agora Saulo naquele momento ele vê a face de Cristo Saulo que era um perseguidor de Jesus Agora ele ouve de Jesus Saulo, Saulo por que, que você me persegue? E sabe meu amigo, a glória que Saulo viu Foi tão gloriosa Que ele ficou cego Aí tem gente que fala assim Poxa, se Jesus fosse bom Por que que Saulo ficou cego? Nossa, eu sei que Jesus era bom Meu amigo Deixa eu te falar uma coisa Um dos motivos De que quando Jesus voltar para governar todas as nações E restaurar todas as coisas Ele vai nos dar corpos glorificados é porque hoje, o nosso corpo não tem estrutura para suportar a glória de Jesus. Então não espere nada diferente do que uma cegueira depois de ver tamanha glória. A grande verdade é que todos nós, se a gente tivesse visto o que o Saulo viu, a gente também tinha caído como cego. Agora Saulo viu a face de Jesus, mas depois em Romanos 11 além de ver a face de Jesus Saulo ele vê a gloriosa verdade do plano de Deus e aí o um homem cheio de sabedoria cheio de intrepidez o um homem que era mestre da lei, o um homem que era fariseu mas não percebia o que Deus estava fazendo, agora porque ele teve olhos iluminados para enxergar Jesus, Romanos 11 Saulo Paulo ele está falando ó oh, profundidade das riquezas da sabedoria quanto do conhecimento de Deus quão inescrutáveis são os seus pensamentos Paulo ele está irmão pirando com o plano de Deus ele está falando meu Deus, agora tudo faz sentido meu Deus, agora eu consigo enxergar, depois ler Romanos 11 Romanos 11 está falando da restauração de Israel, da plenitude dos gentios está falando do plano de Deus Romanos 11 é o resumo do plano de Deus Então primeiro ele viu Jesus Depois ele viu o plano E depois ele viveu uma vida Para a glória de Deus Agora Isaías Isaías 6 Versículo 8 A Bíblia diz Então ouvi a voz do Senhor clamando: Quem enviarei? Quem há de ir por nós? E eu respondi Eis-me aqui Envia-me Agora, a gente lê o versículo 8 Mas a gente não lê o que aconteceu antes E a gente quer fazer parte de uma geração que responde Eis-me aqui, envia-me Mas a gente não quer ser parte de uma geração que cai como morto diante da glória de Jesus Porque antes de Isaías dar uma resposta para Deus dizendo Eis-me aqui, envia-me O Maia leu isso aqui hoje Isaías ele diz, Isaías capítulo 6, versículo 1: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor. Você não pode ser uma resposta sem antes ver o Senhor. Você não pode ser enviado se você não viu o Senhor. Você não pode cooperar se você não viu o Senhor. Isaías está dizendo: Eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono Ele começa a descrever a majestade do Senhor Aí o Isaías que achava que ele precisava Eu preciso ter lábios puros, eu preciso ser santo Eu preciso ser o que Deus procura pela força do meu braço Isaías entendeu uma verdade Eu só preciso ver o Senhor porque quando eu vejo o Senhor eu sou impactado pela glória Quando eu sou impactado pela glória eu sou tocado pelos céus Quando eu sou tocado pelos céus eu tenho tudo que eu preciso E eu posso ser a resposta Agora irmão Eu quero terminar essa palavra te deixando apavorado Esse é o meu propósito nessa noite Eu quero ficar apavorado junto com você Porque existe um clamor agora esse clamor não está sendo feito por mim Esse clamor não está sendo feito Pelos pregadores e pastores Apenas Ele não nasceu no nosso coração Será que você consegue acreditar Que Deus está clamando agora? Deus está clamando agora Sabe irmão Isaías ficou Aterrorizado com a glória de Deus No bom sentido, amém? Ele foi completamente afetado por aquilo que ele viu Mas eu creio, cara, que hoje Deus, no bom sentido da palavra, Ele quer nos aterrorizar Nos mostrando a figura maior Ele quer queimar o nosso coração com um clamor Será que você pode fechar os seus olhos? Eu creio que o Senhor me deu essa palavra porque Ele está clamando isso sobre a sua vida é você irmão não é a pessoa que está do seu lado não é a pessoa que você olha e fala nossa que homem de Deus eu creio que o Senhor está clamando agora e esse clamor é por você e esse clamor é quem eu enviarei quem eu enviarei quem irá por nós Deus está fazendo um clamor agora para que você se levante nessa noite e é por isso que ele está iluminando os seus olhos é por isso que ele está iluminando os seus olhos para contemplar a majestade de Jesus porque ele está te mostrando uma figura maior nessa noite Existe algo que Deus preparou antes de criar os céus e a terra. E Ele está contando com você. Eu não estou dizendo que Deus precisa de nós. Mas eu estou dizendo que Deus conta com a gente. O Senhor está clamando sobre o next nessa noite. Será que existe alguém aqui que eu posso contar? Será que existe alguém aqui... Que vai sair da mesmice. Será que existe alguém aqui nessa noite? Que teve olhos iluminados para contemplar a beleza do meu filho. Será que existe alguém aqui nessa noite que entendeu... Que a vida que eu preparei para eles é uma vida gloriosa. Será que tem alguém aqui nessa noite que acredita... Que o que Deus preparou para nós é infinitamente melhor... A quem eu enviarei Meu Deus, imagina ouvir isso de Deus Eu creio que Ele está falando isso com a gente hoje Eu creio que Deus vai liberar um temor Tão grande no nosso coração Pelo entendimento de que Ele conta com a gente Libera sobre nós agora, Pai, o temor O temor de saber que o Senhor conta com a gente, Pai Libera sobre nós agora a ousadia De não esperar o irmão do nosso lado se levantar Libera sobre nós agora, Senhor, o temor para não nos apoiarmos em homens de Deus. Libera sobre nós agora, Pai, o temor de saber que o Senhor está clamando para que nessa noite a gente dê uma resposta a essa palavra e assim como Isaías Senhor nós queremos dar uma resposta não porque nos apoiamos em nós mesmos, não porque confiamos em nós mesmos mas porque o Senhor abriu os nossos olhos e nós vimos o Senhor assentado no alto e sublime trono porque nós vimos o Senhor e a sua glória, assim como Paulo, assim como João assim como Isaías nós nessa noite nós queremos nos juntar com essa declaração eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui Senhor envia-nos eis-nos aqui Senhor eis-nos aqui Senhor nós dizemos sim pro seu plano nós dizemos sim para essa figura maior. Nós dizemos não para mesmice. Nós dizemos não para indiferença. Nós dizemos não para apatia. Nós dizemos sim para o seu plano. Nós dizemos sim para aquilo que o Senhor preparou para nós. Nós dizemos sim para essa jornada de glória e glória. Nós dizemos sim para essa vereda dos justos que é como a luz da aurora, que brilha mais até esse dia perfeito até o dia perfeito chegar Senhor encontra-nos aqui nesse lugar dizendo eis-nos aqui eis-nos aqui Senhor e eu oro agora Pai para que se pessoas entraram aqui nesse lugar assim como Isaías entrou, cheio de vergonha cheio de culpa cheio de condenação Senhor que eles possam ter olhos iluminados que o Senhor ilumine os olhos dele agora do coração, para que eles possam contemplar a figura maior, para que eles possam contemplar a sua beleza, Senhor traz o um entendimento de que, eles não são um peso nessa terra Senhor, eles não foram criados sem propósito, tudo isso, todos os nossos dias, cada acontecimento, veio da sua providência, do seu propósito, nós queremos doar as nossas vidas para viver para a tua glória. Nós queremos ser envolvidos na tua história. Será que você pode ficar de pé no seu lugar? Se você quiser ficar de joelho, fica. Se você quiser ficar em pé, fica. Sabe, meus irmãos, a gente nasceu para Ele. E porque a gente nasceu para Ele. Quando nós estávamos mortos Ele enviou Jesus naquela cruz Para acabar com a nossa cegueira Para destruir o muro De separação Que o pecado Estabeleceu Jesus morreu naquela cruz Por amor a você, por amor a cada um de nós Jesus morreu naquela cruz Para nos livrar de uma vida Medíocre Jesus morreu naquela cruz para nos transportar do império das trevas, para o reino do Filho do Seu amor, Jesus, eu queria dizer que existe um propósito lindo sobre a sua vida, existe uma história linda, e essa história Deus não está escrevendo, meu irmão, Ele já escreveu, já está pronto, já está preparado e você pode sair daqui nessa noite vivendo as promessas de Deus, eu queria que você ficasse de pé se você puder. Mas só existe um pré-requisito. Para viver essa vida gloriosa. Só existe um pré-requisito para entrar no reino de Deus. O um dia Jesus encontrou Nicodemos e disse: Nicodemos, quem não nascer da água, quem não nascer do Espírito, quem não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Sabe, meu irmão, Jesus não veio melhorar a sua vida, Jesus veio te dar uma nova vida. Jesus não veio para ajustar algumas coisas, Jesus veio para fazer nova todas as coisas. E você só pode sair daqui hoje vivendo o plano de Deus, as promessas de Deus se você nascer de novo. E Ele é poderoso. Para fazer nova todas as coisas Ele é poderoso para te dar a verdadeira vida Ele é poderoso O sangue de Jesus tem o um nome sobre todo nome O sangue de Jesus é maior do que o pecado O sangue de Jesus é maior do que as suas limitações E eu sei que existem pessoas que entraram aqui hoje E são pessoas que já viram a glória de Deus E Deus está esperando delas um ex-me aqui Mas eu sei que existem pessoas que entraram aqui hoje e você precisa viver um novo começo. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa voltar para Ele. Você precisa fazer uma decisão nessa noite. Uma decisão radical. radical, Uma decisão que muda tudo. Uma decisão que é Jesus. A minha vida é sua. Todos os meus dias são seus. Eu quero viver tudo que o Senhor escreveu ao meu respeito. Feche seus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração. Nós vamos cantar essa música. Enquanto a gente canta essa canção Eu creio que o Espírito Santo está chamando pessoas de volta aqui nesse lugar Eu creio que o Espírito Santo vai chamar pessoas para entregarem sua vida para Jesus Existe um novo começo preparado para você, meu irmão Você não vem aqui à toa Você não está aqui nesse lugar à toa Você não saiu da sua casa à toa Você não vem aqui, você espectador Existe um novo começo preparado de Deus Não feche seus olhos Enquanto a gente canta essa canção Seja alcançado, pelo amor de Deus e quando a gente canta essa canção, as cadeias são quebradas. A vergonha é quebrada, o medo é quebrado. E isso é o Senhor te chamando nessa noite. Vamos lá.